0: В тот момент, когда мы только слушаем и закрываем глаза, наш блестящий интеллект дорисовывает или вырисовывает картины на основании того, что мы слышим. И в некотором смысле эта работа она более сильно активизирует этот визуальный кортекс строя эти картины из материала, который вам не показывали. Представляете? Вот сейчас у вас слайд, и я когда буду рассказывать, я буду апеллировать к этому слайду. И, соответственно, у вас эта картинка будет ассоциироваться с темой, которую мы будем обсуждать. Но если вы будете слушать только звук, я так постоянно делаю. Сначала э, смотрю, или наоборот сначала слушаю, а потом смотрю. И я э, всегда ощущаю эту разницу. То есть, когда ум дополнительно напрягается в отсутствии картинки, то происходит одно очень э, очень интересное действие. Он включает некую ассоциативную память, которая на э, звучащую тему достает из опыта прошлого какие-то комбинации и собирает из них, то есть фактически происходит дефрагментация, наводится порядок и структурируется вот это внутреннее э, хранилище согласно той информации, которая сейчас слышится как некое рациональное зерно, то есть как некий рационализатор, Который пришел сюда э, с веником, с совочком э, и и начинает наводить порядок. И это так потрясающе. Я просто рекомендую вам попробовать как-нибудь. Итак, добрый вечер, уважаемые, дорогие друзья, коллеги. Сегодня 28 сентября и это пятница. Вечер, прекрасный осенний вечер который завершает сентябрь прекрасный осенний месяц И, и у нас вебинар посвященный кресту служения ровно год назад я проводил подобный вебинар но он больше был он больше был для скажем так, для специалистов, для тех, кто углубленно изучает. И там было много нудных графиков. Я тоже маленечко здесь вам добавлю, но рассмотрим мы их с более лаконичной, скажем, перспективы И для меня тогда это было знаковым событием, потому что я проникся вот этой связью, Частот, которые несут в себе транзиты Несут в себе вот такие фундаментальные основополагающие полярности Которые включают инкарнационные кресты И особенно на точке входа, когда происходит переход, перемена Происходит ну, некое переключение И если мы экспериментируем, если мы ведем дневник То в какой-то момент мы можем даже почувствовать этот переход И обратить внимание на то, как изменился ход наших мыслей Особенно, если вы с кем-то обсуждаете, например, какую-то злободневную тему, вы можете это отметить про себя в этой теме, что да, сейчас мы как-то начали разбирать эту тему маленько с другой стороны. Ну, у некоторых коллег бытует мнение, но и оно, наверное, не безосновательно, поскольку их эксперимент тоже дает какие-то результаты. И это мнение касается того, что ну, транзиты сами по себе не имеют смысла, поскольку... Это частота, которая передается, э, скажем так, э, для человека, но ну, она ну, не является сутийной да, Потому что слишком много обуславливающего шума и актуальных тем, которые хотят вашей энергии И какие-то транзиты там с какими-то нейтрино э, сиюминутными, да, то есть они бесполезны но вот Рефлектор, может быть, там э, в этом смысле имеет к этому какой-то смысл, да, а вот все остальные, особенно генераторы, но ну, генератор должен работать. Вот, я с этим категорически не спорю, да, ну, и не соглашаюсь, поскольку, если бы это было бы так, то тогда можно было бы подвергнуть и всю систему дизайн человека, поскольку не что иное, как консталляция транзитных, этих узоров и делает наши дизайны. Она формирует наши дизайны, отпечатки которых бегают в живых телах и производят впечатление на друг друга. И это отпечатки в плоти, это отпечатки в уме в виде программ, которые определенным образом искажают реальность, когда ее пропускают через себя, через свои кристаллы. И только транзитная погода, которая... Каждую секунду участвует в рождении нового ребенка, в процессе зачатия, программируя его, в процессе воплощения из чрева вовне рождения дает программу ума. Эта программа постоянно в работе, она постоянно, как на конвейере, продуцирует и продуцирует и продуцирует эти узоры сознания Сознание для коллективного поля, в котором мы все с вами существуем. Поэтому транзиты, даже если они и напрямую не ощущаются, не осознаются, не чувствуются, как как бы хотелось нам, но одно только наблюдение за ними, настройка на них дает, как я это уже много-много раз говорил и повторюсь еще один раз, чтобы это осело в особо скептических умах, они дают некую дисциплину. Они дают некую настройку на внутреннюю организацию сознания. То есть нашего способа видеть причинно-следственные связи в мире, да, когда мы разбираем транзит. И вот сегодня полярность 18-17, 18 гексаграмма гексограмма включенная Солнцем, 17 гексаграмма гексограмма это Земля, полярная. Да, две логических частоты, Одна из которых является Нашей основой Основой для того Чтобы Солнце смогло Выразить свою цель Цель всегда направляется В гармоничные ворота в канале Для 18 это 58-е И если мы посмотрим на Будиграф То это с левой стороны С центра Селезенки Самый нижний канал Который соединяет корневой центр С центром Селезенки Канал 1858, канал осуждений, которые проявляются в форме ненасытности. Ненасытность касается совершенствования, исправления или напоминания о том, что с вами не так. Да? То есть это все суть некие проекции. Да? Это проекционный канал. Так вот, это организация в процессе. То есть я это обнаружил за собой сам тогда, когда я... Начал заниматься своими солярами, всеми этими вот вещами связанными. Вообще-то для меня это было самое нелюбимое занятие. Когда я учился на профессионального аналитика, и это был ПТЛ-2, второй курс профессионального образования, где мы проходили, учились анализировать композиты, то есть связи двух карт и, собственно, влияние транзитов и жизненный цикл. То есть в основном жизненные циклы. Это соляры, возврат Сатурна, позиция Урана и возврат Херона. Это было самое скучное, самое нудное, и это то, что меньше всего хотелось. Хотелось вот туда, в психологию, хотелось в ПИЧС, в глубины, вот в эти недра, пошевелить базы, тона, там вот эти вот все мотивации. И это казалось так заманчиво, так... И я там наелся этого добра, вот, ну, выел все добро. То есть разобрал вот на мельчайшие такие вот кусочки. И каждый кусочек, как мне положено, по моему ПХС разделив все паттерны, я их все просмаковал интеллектуально, если бы у меня был инструмент, я бы их инструментиками разобрал Я пришел к одному простому выводу, что вот это как раз и не имеет никакого смысла. То есть оно как раз и не имеет никакого смысла, если поверхность, и если то, что на этой поверхности определяет чувствительность биоформ, которые, собственно, и поддерживают нашу осознанность, которую нам дают кристаллы сознания, разряжающие частоту этого нейтрина, да, в наших формах. И в какой-то момент я просто уперся в транзиты, я просто уперся в них, потому что Мне стало интересно, что происходят какие-то события с какими-то периодами Раньше это был бзик связан со сглазом, с какими-то там наводками, с проклятиями Ну с чем-то еще, все эти психологические маневры ума по поводу того, что нужно разобраться со созависимостью Я очень много разбирался со зависимостями со всевозможными темами прошлых, травм психологических. Меня это мало впечатляло вообще. То есть были какие-то там обиды, было что-то, да но у меня очень короткая память, экзистенциально короткая. И я, во-первых, я очень быстро забываю обиды, прощаю там какие-то вещи, и долги забываю в том числе их. И для меня это как-то не было чем-то таким особо мотивирующим. Но цикличность процесса, Какие-то перемены очень яркие, они очень характерно показывали, да, что есть что-то, есть какая-то программа внутренняя, или наведенная, или наследственная, или что-то еще, которое повторяется. Но раньше было модно списывать это на родителей, на карму, которую они тащат за собой, и ты эту карму перепроживаешь в своем теле, скажем отрабатывая ее за грехи дедушки который не уступил дорогу бабушки своего соседа. Вот. И таким образом ну, Можно было очень долго с этими вещами разбираться вот. И то, к чему я пришел Что да, транзитная погода Она актуальна И даже если вы не соглашаетесь с тем Что она вас впечатляет да, Но как только вы начинаете за ней следить да, Это знаете, как раньше как, как вообще возникла астрономия Как возникла вообще вся наша наука Она возникла благодаря тому Что люди стали наблюдать То есть они наблюдали и они обнаружили, что если очень долго наблюдать, то замечаешь, как все начинается повторяться, да? Повторяется время года, повторяется время суток, повторяется э, расположение звезд на небе, да, в тех же самых узорах. И вот эти повторения привели людей к тому, что да, они обнаружили некую цикличность, составили карты и начали по этим картам ориентироваться, да? То есть вот, пожалуйста, вам элемент простого наблюдения. Люди, которые были оторваны от земли, от мирского плана, от животных примитивных наслаждений, доминирования в игры. То есть ученые, они просто разглядели это. И потом эти карты стали навигационными для мореходов. По ним ориентировались люди в пустынях. Благодаря этим наблюдениям, собственно, потом развились и остальные все науки. Все науки, они, они начались от наблюдения, от... Открытие чего-то, что было необъяснимо и стало объяснимым в результате того, что люди через наблюдение, через эксперимент нашли причинно-следственную связь. Так вот, коллеги, завершая вступление, о пользе наблюдения транзитов. И не только потому, что я их каждый день читаю, мне просто сейчас я понял, что я уже не могу остановиться, потому что это настолько захватывающе, это настолько дисциплинирует вообще все что я не собираюсь с этим оставаться в ближайшее время, если только какой-то сумасшедший отклик меня не выдернет какую-то новую тему. Завершая, завершая тематику. Илюша, привет. Завершая тематику воздания хвалы транзитов. <транзитом> То есть наблюдая вот эти конфигурации, просто проговаривая их, видя.. Зависимости между ними. Причины, вызывающие движение. Да? Смотри, глядя на это в бодиграфе. Вот мы сейчас колесо смотрим, да, потом перейдем на бодиграф. Посмотрим, а как в бодиграфе движутся энергии. Мы просто видим мироустройство. Мы просто видим закон, который ежесекундно работает в нашем мироустройстве. Он формирует нашу картину реальности. Формирует ее... За счет того, что люди, которые родились в каждой из этих транзитов, неся вот этот узор в своих сознаниях, в своих дизайнах, эти люди проживают их в коммуникациях, во взаимодействии, да? в момент, когда они что-то выражают вовне или воспринимают в себя. То есть они, это мы, все мы, мы отпечатки звездных погод, мы отпечатки звездных узоров, ну не звездных, но узоров, Нашей солнечной системы, которая нас обеспечила этими дизайнами. И мы фактически мы носим эти отпечатки, внутри которых разряжается частота этого послания, этой программы, создавая вот то, что мы называем когнитивной архитектурой да, нашей мыследеятельности. И как только мы замкнули этот круг и увидели, да, что он замыкается, В целом, Солнце и Земля – это постоянные объекты, которые всегда друг напротив друга. А между ними бегает вот это вот 13 инструментов, которые дополняют главный оркестр своими нюансами. И как только мы замкнули этот круг, и у нас улеглось понимание относительно того, какую частоту, какую характеристику несет каждая из этих планет, Пожалуйста, добро пожаловать в пробуждение, добро пожаловать на сцену, добро пожаловать за сцену, за кулисы. Вы видите, какие механизмы вращают эту сцену. Вы видите роли, костюмы, персонажи, сценарий, замысел творца. Вы все это видите. Но самое главное, что вы видите, вы видите себя. И вы вы видите и чувствуете, вы не знаете, вы чувствуете Своей формы, потому что вот это знание, так как вот эти мониторы в первой серии «Матрица», да, да, это «Матрица», я ее читаю, но расшифровать всю не хватает мощности, да, поэтому я вижу блондинку-брюнетку. То есть, понимаете, вы чувствуете, когда ваш выход на сцену. Все, и вот это вот, конечно же, потрясающе. И когда что-то возникает в вашем присутствии, это не важно, что информация, новость, какое-то событие, да, то есть у вас складывается, да, вот если вы в этот момент замрете, да, просто закройте глаза, то вы можете увидеть исходный код, да, который возбудил чистоту, которая привела это событие вот сюда и развернула перед вами, вот в таком узоре. Это как такая мезансцена, где вы видите, о, надо же, и все, и там вроде как проблема, разыгрываются страсти, непонимание, э, обиды, там что-то еще, и вот эта, вся эта химия тут, да? Вот он так, бум, 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 бум. А, а вы просто осознаете, что форму для этого вот, для этой мизансены создали условия, в которых эти двое или трое там или один не могли себя повести иначе, потому что были движимы. Не своей естественной навигацией, а были движимы умом, который научен поступать определенным образом. В определенных же ситуациях. Вот это прекрасно. Поэтому, почему система дизайна человека это интеллектуальная наука? Потому что э, иначе, как через ум, взрослых людей, таких как мы, ее не загрузить понимаете? То есть нужно у ума забрать э, Все рычаги управления да, И дать ему эту карту Смотри, учись Учись, урод Учись, бездаре, И тогда его важность Возрастает Потому что он очень сильно восхищается Откровениями, которые приходят С пониманием сложности И в то время, когда он это делает Тело продолжает поставлять ощущения, информацию да, и мы уже не реагируем как раньше реактивно, да? чтобы прийти вот на эту мезонцену и выступить как клоу вместо того, чтобы выступить как герой а мы уже наблюдаем и чувствуем и эта реакция, она встречает вот этот экран на котором мы видим возможный ход, возможное отражение того, что следовало бы если бы мы реактивно пошли за этой чистотой и ум в этом смысле он восхитителен, потому что вот эту сложность, до да, которую вдруг он начинает читать, осознавая в ощущениях тот или иной паттерн, да, это величайшее, что он может постичь, потому что это абсолют, это круг, в котором есть все, 64 гексограммы, 64 позиции, которые между собой на уровне будиграфа соединяются определенным образом, и это все вам понятно, если возникает где-то пшик, вы знаете, где будет пук, Потому что энергия ходит только так. Она не может пойти никак иначе. Если если вам показали, что она пошла иначе, да, тогда вы тот, кто знает, где стрелочку повернули в этом информационном поле, чтобы исказить информацию. Вот Это как минимум. Собственно, и поэтому, поэтому, для меня также стало откровением то, что вместо того, чтобы тупо, Учить все эти каналы, ворота, весь этот дизайн, красное, черное, проходить все эти курсы, многоярусные. Они очень хорошо все организованы, структурированы, достаточно подробно, и там вообще нет претензий к подаче информации. Но, но. это никаким образом не будет резонировать с вашим экспериментом, да? потому что эксперимент это не черное и красное, это не 64 гексограммы, да, это не каналы и не типы и не прочая вся эта э, э, сложная подробность. Это жизнь, которая меняется в зависимости от того, что вы чувствуете и как вы чувствуете. Поэтому практичней для меня, вот я просто увидел, понял, осознал, да, и сейчас это транслирую. Практичней, когда есть что-то, за что мой ум может зацепиться, да, оставаясь Оставляя форму, оставляя тело в эксперименте. Да, смотрим на транзит, смотрим на то, на это. да, Внутри бушуют страсти, да, отклика нет. Или там есть там 10 откликов, и, и, и ничего не, не происходит. Но в момент, когда вы наводите прицел, фокус на транзит, у вас здесь порядок. Это дисциплинирует сознание, это дисциплинирует хаос. И, и показывает, что сегодня картинка вот такая. Она вот такая. А у тебя другая. И возможно, да, что здесь могли бы быть варианты, вот здесь можно было бы это использовать. Смотри, у тебя тут пришли воротики. Чувствуешь, как тебе сегодня легко говорится? А вот эго стояло там целых три месяца, 51-й. Слушай, как перло, да, ведь можно же было там что-то тоже, да? А отклика не было, а запроса не было. Поэтому мы наблюдали. Да, мы мы читали мысли, которые говорили, что можно бы было, потому что мы чувствуем, что можем. Эго – это я могу. Это я могу, да, я я могу, я должен, вот все эти вещи. То есть это сила воли, которая вдруг ощущается в открытом эгоцентре. И это, конечно же, весело. Это здорово. Но самое главное, что во всем этом здорово, э, происходит то, что мы называем структурированием происходит внутренней пересборкой бордачного сознания, этой базы данных с памятью, которая забита мешками, с добром, которая некуда девать и уже некуда применить, потому что уже поменялась формация, поменялась... поменялась глобальная парадигма. И весь ваш исходный код, который вы хранили капиталом бесценного груза, сегодня вообще никому даром не нужен. Да? Это как деньги поменяли, а человек был в электрогическом сне, он пошел, откопал, бы да, приходит в банк, ему говорят, извините, ваши деньги обменяли 10 лет назад. Это бумага, можете поклеить обои. Собственно, вот это то, что происходит сегодня. И поэтому люди очень сильно держатся за какие-то старые свои авторитетные, авторитарные внутренние достоинства, по которым они раньше могли самоутверждаться. И сегодня в контексте этой полярности креста служения, в контексте глобальной программы креста планирования, это две супер темы, которые фактически ответственны за перепрограммирование, за перепрошивку как наших отношений, наших соглашений на уровне материального плана, на уровне выживания в цивилизации, И что самое главное, на уровне развития нашего интеллекта. Я сейчас не говорю про сознание, не говорю про высший разум. Берем просто интеллект. То есть ум, который должен работать в другой частоте, постигая сложности для того, чтобы продолжать свое дальнейшее развитие. Уже на уровне социального взаимодействия, то есть с другими людьми. Потому что сегодня в одиночку можно творить какие-то маленькие фрикадерические вкусности, выкладывать их, получать аплодисменты. Но если вы посмотрите, то за любой маломальской значимой личности стоит команда. Да, тот же самый Илон Маск и прочие, скажем так, альфа-самцы, которые двигают эволюцию. За ними стоят команды. Команды, которые они вдохновляют, которые готовы заполнить недостающие, фрагменты его реальности своим потенциалом. И когда это заполнение происходит, вот тогда мы говорим, вот она, картина. Которая больше, чем просто сумма отдельно взятых частей, которые сами по себе достаточно хороши в чем-то, да, но не во всем. И вот когда они собраны, и поймите, это не ОС-16, где архитектура собирания вот этой вот модели по... Каналом да, может привести там к какому-то сумасшедшему выхлопу да, это в, теории так. это в теории так То же самое генетический пул Если мы соберем его по всей этой рф мандали Все необходимые кусочки Да, они по форме будут затыкать вот эти вот пазлы да, Но по содержанию там может быть такие несовместимости Что из всего, из всего этого элегантного по форме По содержанию может получиться полный бардак Так, у ИРИ включается микрофон, непроизвольно Ну что, уважаемые, двигаемся Значит, итак, крест служения, и причем, собственно, здесь наш интеллект Причем здесь работа над испорченным и 18-я которая сегодня определяет наши, наши главные интересы Интересы заключаются в том, чтобы осознать, что испорчено Что испорчено в обществе? Что испорчено в отношениях? 18 находится в четверти дуальности, и дуальность и реализация предназначения там только через отношения. То есть в отношениях, и как правило это отношения с близкими, отношения с другими. Поле сознания Христа, то есть глобальная программа, программа, в которой люди, рожденные в этом секторе, да, вот в этой 1 в четвертой части четверти дуальности, да, конкретно с Солнцем в 46, 18, 48 и 57 воротах, то есть они несут себе потенциал этой э, надпрограммы, да, вот программой поля сознания Христа, э, которая реализуется э, в судьбах, э, в жизнях, в кармах этих людей через отношения. Отношения, которые построены на принципе возлюби ближнего своего. Ну и мы добавляем как самого себя, и прежде чем мы не полюбим себя, не постигнем свой эгоизм, свой дизайн и не начнем проживать, мы не сможем ничего сделать, соответственно, ничего дать, не полюбить того ближнего, который рядом. Ближний – это тот, кто близко. Да? Понятно, ближний – это тот, кто рядом с вами. Это тот, кто разделяет с вами хлеб, труд, тяготы, невзгоды. Да? И это тот, кто дышит с вами собственно одним кислородом в том месте в то время в котором собственно вы и живете вот. и поэтому здесь эта дуальность это всегда в противоположности и если предыдущая гексаграмма 46 оказалась любви к форме к телу и к серендипете то есть к, к принятию своих ограничений которые и выталкивают через отношения в так называемые небеса обетаваны то есть выталкивают в состояние удачи, которая достигается в результате того, что мы сдаемся в глубине тех тяготных взгод, которые, проходя вместе, мы преодолеваем, превозмогаем, и вот тогда, после этого превозможения, мы и открываем что-то. Это сверхусилие, это выносливость, необходимая для того, чтобы вместе пройти. Это цивилизационный, абстрактный путь. Абстрактный – это значит через опыт, то есть через личный опыт, через коллективный опыт, где мы совместно проходим, да, и придя к 18-м, это уже коллективная логическая частота, где э, вот это возлюбие ближнего своего касается исправлению э, в отношениях э, того, что не делает эти отношения гармоническими, гармоничными, да? То есть э, вот эта любовь э, к себе, любовь к другому через исправление. И 18-е э, по своей архитектуре ворота центра селезенки ворота осознанности, ворота которые несут в себе потенциал распознания того, что не так да, это вкус к тому, что не так и если мы посмотрим на крест служения, то есть не на одну полярность, да, а на обе то во-первых, это обе логические полярности. И вот в сегодняшнем кресте со стороны красного это 58-52, да? И это корневой центр. 58-е ворота это топливо, радостное топливо для того, чтобы питать, качать эту осознанность, да? И это топливо перфекционизма к тому, чтобы работать над тем, что не так. А 52 это то самое топливо пассивного состояния, где мы можем навести свой фокус, сконцентрировавшись на какой-то занятости, то есть откликнувшись на что-то. Поэтому канал 5818 присутствует всегда в кресте служения. Он всегда присутствует. Одна сторона у него подсознательная, вторая всегда сознательная. И это значит, что это служение, служение, чему? Это служение другому в том, чтобы усовершенствовать его, исправив все то, что не так и вот как так или как не так собственно за это и отвечает программа интеллектуального развития интеллектуального с акцентом на интеллект потому что это логический контур понимания это, это все о логике и все о понимании да, где канал 58, 18 обеспечивает сам этот эмоциональный, не эмоциональный, извиняюсь а адреналиновый драйв так называемый да, такой потряхивающейся радостью э, драйв совершенствовать и исправлять, видеть, что не так. Но сама осознанность да, находится в глубине 48-х. То есть выражение этой осознанности. Да. В 18-х мы видим, что не так, что испорчено, и боимся того, кто знает, как все должно быть. Да. А в 48-х мы накапливаем глубину в этой, в глубине, в этом источнике, В колодце мы накапливаем, собственно, саму осознанность в виде паттернов, в виде моделей. И выражаем ее уже, когда пробуем в эксперименте, когда совершенствуем то, собственно, что мы и исправляем. И все служение, оно всегда будет в отношениях, направленных на исправление. На исправление того, что не работает. Что мешает нам чувствовать себя безопасным. Осознанность логического контура понимания. Да, это центр селезенки. Центр селезенки и аджна, как диспетчер. Да, вот здесь 17-е ворота у нас сегодня в земле, в полярности, это основание. Аджна-центр. Это, собственно, транслятор, интеллектуальный транслятор мнений, да, которые и лежат в основе некого организующего, организованного начала, то есть некой программы, да, необходимой для того, чтобы вот это коллективное поле сознания да, двигалось в неком... В стройном узоре, в в стройных рядах в это светлое будущее. То есть вся логика, все понимание, весь крест служения он смотрит далеко в будущее. И смотрит он его в эпоху креста планирования, который тоже имеет своей полярностью 9.16, как раз вот эти девятые, вот эти шестнадцатые, также Ланные для э, логики. Которые, собственно, и определяют, на чем концентрироваться и с чем экспериментировать в это время этим массам людей для того, чтобы выжить на материальном плане. И вот здесь мы подходим к очень ответственному моменту, связанному конкретно со служением. То есть кто такой служащий? Мы говорим служащий, служба, служащий военнослужащие, служащие департамента здравоохранения. То есть это люди, обремененные конкретной инструкцией. То есть они обремененные конкретной должностной инструкцией, поддерживая которую, когда они выполняют свою функцию. Функцию этого служения. И вся служба, она потому и служба, Чтобы удерживать определенные границы дисциплины, реальности, в которой происходят взаимоотношения. Здравоохранение. Это целый комплекс организованной структуры, которая работает на регенерацию, на восстановление, на спасение тел, формы. То есть центр селезенки, жизнь, которая необходима для того, чтобы мы могли дальше развиваться в этом обществе. Чтобы солдаты которые научены хорошо воевать не умирали от ранения а чтобы мы их восстанавливали и снова посылали на войну и прочее, прочее, прочее милиция выполняет свою функцию регулировщики выполняют свою функцию, диспетчеры служат и это все для того чтобы поддерживать в рабочем состоянии структуру структура логична, она причинно-следственно взаимосвязана между собой и как я сегодня уже писал, что люди, которые занимают ключевые посты на службе, да, собственно, они имеют очень большой соблазн, великий соблазн да, сидеть на ресурсах и ничего с этого не получить, потому что от тебя зависит, пропустишь ты человека или не пропустишь, отпустишь ты его или посадишь в тюрьму, да, вылечишь ли ты его там, или не долечишь, или что-то еще и это мощнейший соблазн, и именно по этой причине сегодня очень много функциональных служебных должностей заменяются автоматами, роботами, искусственным интеллектом. То есть там, где требуется простая функциональность, там человеческий фактор просто быть не может по определению. Потому что в основе человеческого фактора есть этот центр селезенки, есть этот эго-центр, да? то есть все признаки, животного, да, которое хочет доминировать, хочет получать удовольствие да, и ничего не делать или делать минимум. Поэтому ум, логический ум, работает, настроен максимально на адаптацию да, и на совершенствование своих навыков получения то, что мне надо вот в этом мире. Поэтому наблюдатель, мы опять возвращаемся в прошлое, да, когда охотники бегали, там, воины воевали, а кто-то сидел и смотрел, он сидел, смотрел и наблюдал, как это все повторяется. И он начал наблюдать и видеть, что есть слабые места, что есть какие-то моменты, когда все устают и засыпают. И можно просто прийти, украсить эту добычу и, соответственно, получить все меньшим напряжением. И именно поэтому да, мы имеем вот такой мощный, раздутый аппарат контроля, баланса. То есть, своего рода, такую сегодняшнюю, семицентровую иммунную систему цивилизации, которая через... Вот этот паттерн креста служения Пытается выровнять Вот этот внутренний обмен веществ В наших отношениях И соответственно Сегодня мы подошли Опять-таки экологической точке Когда технологии дают мощнейший инструмент С тем, чтобы снять с нас Эту повинность, это обременение Этот соблазн Эту неизлечимую болезнь которая до сих пор как бы, да, паразитировала во всех видах и не неважно насколько не люди продвинуты, насколько они духовно зрелы да, если, если вот это место скажем присутствует, да, то очень важно очень очень важно как бы да, знать что, там всегда будет этот соблазн, то всегда будет неизлечимая болезнь. Да? и в какой-то момент в жизни, в жизни любого кремня возникает момент, то есть как говорили опытные манипуляторы, да? что в каждом человеке есть кнопка, да? но у некоторых она спит, у некоторых она далеко глубоко но наступает такой момент, когда, когда вы готовы на все, да? чтобы просто каким-то образом спастись там, или что-то еще. Вот. Кто не читал или не слушал, у Виктора Пелевина есть замечательный рассказ или роман, называется Числа. Числа. И вот аналитический рассказ. Очень прикольный с точки зрения human Design Если вы роетесь, то вот для того, чтобы маленько разгрузить ум, попробуйте переключиться, просто почитать этот рассказик. Он не новый, но очень актуальный, и он очень хорошо показывает и в таких ярких красках впечатляет вот всю эту семицентровую, дрожащую нейронную сеть, просто получите массу удовольствия. И там есть ссылки и к дзин, то есть и к нумерологии, там есть такие хорошие корреляции вообще с жизнью, из психологии человека, который в какой-то момент начинает искать защиту в системе. Он ищет систему, он ищет какие-то намеки, знаки, числа, на которые бы он мог опереться в своей повседневности, чтобы не быть вот этой неуправляемой, гонимой волнами, щепкой в этом бушующем океане человеческого хаоса полного светофоров и указателей, которые все работают одновременно и показывают в разные стороны. То есть очень потрясающая вещь. И human design поэтому находит сегодня место в библиотеках, в умах, в сердцах, в сакральных вибрациях людей, которые просто принимают его как систему, как навигацию, которая дает вот эту вот ясность. То есть убирает фатум из жизни да и дает четкие координаты и показывает что можно вот так оказывается да не э, доверяясь как бы воле небес да, а просто понимая когда эта воля будет вам благоволить а когда нет <coughs> уважаемые коллеги логика самого интеллекта вот в семицентрном виде это логика причинно-следственных связей то есть она вся берет начало Вот из этого корневого центра То есть из топливного бака Который у нас ассоциирован В дизайне человека С темой стресса То есть стресс Это есть функция организма В момент повышенной опасности Когда происходит Адреналиновый выброс в кровь мобилизуются Вся мышечная и и прочие системы Необходимые для выживания Возрастает физическая сила Обостряется зрение, обоняние, слух Все там возрастает скорость, замедляются все (смех) все движения. То есть с такой скоростью мы начинаем думать. Это вот о чем. И э, логика, она как раз и э, берет... Это же э, центр серденки, первичный центр осознанности, самый древний, э, рептильно-млекопитающий. Это вот то, что э, в лимбическом отделе ассоциировано э, с нашими предками, с рептилиями и с э, теплокровными. И там все эти паттерны, они отработаны на реакциях, на реактивных ответах, на ответах, которые иммунная система вырабатывала как реакцию для выживания и адаптации, и адаптивности. И выживали только те, кто могли адаптироваться и пройти определенный барьер, как в игре, да, на следующий уровень. Вот те из нас, кто добрался сегодня до уровня «человек разумный в переходе», Это как раз благодаря тому, что вот эта селезенка и цивилизация, которая потом перехватив эстафету от нашей сообразительности стала изобретать лекарства, пенициллины, системы обороны, защиты, научилась договариваться, чтобы не убивать друг друга миллионами. То есть она выполнила большую часть этой функции, которую уже дальше этот, этот разумный с точки зрения животного орган выполнять уже не мог. Но Принцип нашего э, семицентрового мышления, то есть стратегического мышления, он всегда связан с выживанием, всегда направлен в будущее. Поэтому служение, оно так популярно. Популярно где, у кого? Оно популярно в семицентровом мире, в государствах. Э, Монархические, социалистические, демократические. Там везде есть службы. ООН, Организация Объединенных Наций. Крупные контролирующий, ну не контролирующие, хорошо там... Э, э, совещательный орган, где э, все должно быть балансировано то есть это такой тоже своего рода гипофиз человечества где люди пытаются мирным путем договориться, чтобы ну, не оторвать ногу цивилизации или не проткнуть селезенку этому человеческому планетарному организму и везде вот эта служба а теперь представьте, что теперь вот этот принцип, он нам известен то есть он берёт, этот принцип, и вообще всю эту функцию берут, берут на себя механизм, берут роботы, берет искусственный интеллект. Что мы получаем? Мы получаем освобождение. Ну, те, у кого есть транспорт, те, кто менял паспорта или тех паспорта, получал загранпаспорта, знают, да, как сегодня это легко сделать. И как это было нереально там, 15 там, лет назад, там, когда это было сумасшедшие очереди, взятки. И, и там просто куча нервов невозможно. Да? То есть, и все это благодаря организации и машинам, которые взяли на себя функцию клерка Функцию промежуточного человеческого фактора Который был заинтересован в том, чтобы застопорить процесс Поставить барьерчик и пропустить очередь через себя Получая хоть маленькую, ну какую-то мзду ну и, и тем э, процветая потихонечку, как бы, да, не особо напрягая свои извилины. То есть служба ему обеспечивала этот доход, да, поэтому мы знаем все эти шутки там про, сколько стоит жезл у гаишника. Э, дайте мне там 30 сантиметров на границе, и я все обеспечу. Но это вот именно об этом. И вот теперь мы убираем человеческий фактор, и у нас все работает естественно. То есть иммунная система... Отвечающая за служение человеку, то есть начинает выполнять свою функцию в фоновом режиме. Как это и положено делать в иммунной системе, в организме любого живого существа. Что остается человечеству? Что остается нам с вами? Да? Ну Можно сказать, возлюбить, возлюблять ближних своих. Да? То есть остается развитие. Остается дальнейшее развитие, целью которого не не будет являться выживание или конкурентная борьба за ресурсы или за доминирование. Потому что все вот это вот, ресурсы, доминирование, конкурентная борьба, то есть это все может быть трансформировано в некий прообраз олимпийских игр, где все, что раньше было со смертельным исходом, станет просто неким спортивным мероприятием, состязанием, где люди могут получать удовольствие от игры, да, от игры в войну, вместо того, чтобы убивать по-настоящему. Но и это как бы да, должно служить каким-то высшим целям. Вот и эти высшие цели они в этой четверти они подразумевают такую организацию. То есть организацию, которая в своей основе да, формирует в человеке такой интеллект. в базе данных которого нет насилия. Да? Тема поля сознания Христа это не насильственная конкуренция. И высший принцип этого да, поля этого сознания, этого осознания в отношениях заключается в том, что нет ничего ценнее человеческой жизни, да, которая пришла сюда и принесла новый узор этого сознания. Для того, чтобы обогатить вот, общечеловеческий эволюционный план да? и э, здесь мы можем сказать да, что вот на этом этапе вот прямо сегодня прямо сейчас происходит этот фазовый переход со сменой всех формаций и служения, которое сегодня э, инстинктивно да это инстинкт самосохранения который пытается изо всех сил удержать контроль да? это то что происходит сегодня с блокчейн со всеми технологиями когда стоит просто отпустить, отпустив это, позволить системе структурироваться, установив прозрачные законы, которые бы гарантировали отсутствие каких бы то ни было искажений. Да, там есть моменты, связанные с приватностью и с прочими вещами, которые очень трудно отслеживать, но это все технически решаемо, если бы был решен самый главный момент. Момент перехода вот этого эгоистического, э, местечкового э, контроля и доминирования над ресурсами, над потоками. Потому что тот, кто обладает краником, тот, кто обладает трубой, собственно, тот и обладает властью. Власть это то самое доминирование. Поэтому сегодня вот этот момент этого служения. Да, под видом служения, он сегодня тоже испытывает очень мощное напряжение. И сама по себе это вот структура креста служения, то есть всей логической архитектуры, на основе которого служба э, и определяла порядок. Служение – это порядок. Да? Крест служения, когда заходит куда-то, он должен навести порядок, он должен принести с собой знания, понимание и умения, да, необходимые для того, чтобы привести в соответствие Ту структуру, в которую, собственно, он заходит, в которой его нанимает, на которую он служит. Если это государство, то, соответственно, у него нет личных интересов. Он является проводником государственных интересов. Да? Говорят, государевы деньги, государево интерес. Вот. И вот сегодня это все трансформируется, потому что функция государства, в том виде, в котором она была, она сегодня находится в очень Слабом состоянии Оно сегодня коллапсирует Оно сегодня фибрилирует да? Это знаете, как лихорадка В момент кризиса Когда организм начинает выздоравливать Поднимается высокая температура И вы не можете ничего делать Вы просто пьете водичку Вы лежите, у вас горит голова И вы не работоспособен. Да? Вот наша сегодняшняя планета В его развитой части Она похожа как раз на этот фибриллирующий. Лихорадящийся организм, который перестраивает сегодня всю логику своего э, коллективного поля сознания. Коллективного, потому что мы разумные люди, мы все между собой общаемся. И то, что раньше стоило миллиарды, сегодня не стоит вообще ничего, потому что сегодня фокус цивилизации, фокус эволюции этого э, поля сознания совершенно на другом. То есть на тех технологиях, которые освобождают человека от необходимости трястись за выживание. Да, вот эта цель служения, цель сама служения, собственно, это 58, которые уже в кресте, они уже находятся. 18 это 58, которые питают эти 18, которые необходимы 18 для того, чтобы получить и успокоиться. Да, то есть это радость, необходимая для того, чтобы получить покой для цивилизации. Четверть цивилизации это нижний э, сектор, э, и, и слово покой – это покой, который ощущает селезенка, когда ей сказали, что все в порядке, все под защитой, ваши данные, ваши сбережения, ваша приватность, там что там еще ваше, 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 все надежно защищено и ваш организм э, полностью здоров, да? И вот тогда фу, вот теперь мы можем помечтать, вот ну, а теперь мы можем, ну куда поедем, ну что мы еще сделаем, ну-ну, ну, понимаете, как это работает? И вот как только освободить человека от стресса выживания, да? он начинает фантазировать, он начинает продуцировать новые мечты, он начинает хотеть, желать чего-то нового, потому что у него появился запас прочности. Как только у вас есть лишние деньги, вы можете купить себе новую машину там, или, или новую, не знаю, там, шариковую ручку, у кого какие излишки. Но это всегда повышение некой активности. И цивилизация в э, лице передовых мыслителей, которые стоят все равно за всей этой игрой, и так или иначе, пусть они даже и не являются э, кукловодами, они являются, пускай, заложниками, да, но они являются и гарантами, они уже не могут отпустить это, они уже не могут рожать ручки и сказать, а, катись само, да, нет. Они будут трансформированы вместе со всем этим добром, и трансформация будет служить, Принципом высшей человеческой справедливости На которой будет и основано Формирование коллективного поля сознания Собственно вот К чему мы сегодня подошли Почему логика не может быть дальше Семицентровой Потому что это удел машин И с машинами мы не конкурентоспособны По определению И если мы выходим на этот уровень Это значит что Или мы должны изменить свое мировоззрение Трансформировать свой способ осмысления, осознания всей реальности да, и своей активности да, вот, в этой жизни. И, или, нам, мы, или мы просто будем не нужны? Зачем? Да? И, и смотрите, это будет очень мощный социальный взрыв сейчас, связанный с, со специалистами среднего класса, то есть с обслуживающим персоналом, с так называемой сферой сервиса. Да, который в некоторых регионах цивилизации достигает там, до 70% обслуживания. То есть люди, которые выполняют простую работу и обеспечивают себе выживание этим самым. Да? То есть там, где эти дроны заменят почтальонов, там, или там, не знаю, там, что они заменят, доставку пиццы. То есть куда пойдут эти люди? Куда пойдут эти необразованные люди? Да? То есть куда они пойдут? Они будут объединяться в необразованные массы, которые будут требовать работы, будут требовать права на жизнь, и их нужно будет чему-то учить, и вот в этом смысле служение, это служение, которое в первую очередь должно дать людям такую матрицу сознания, то есть такое образование, которое бы отличалось от предыдущего семицентрового, от предыдущего логического, где причинно-следственные связи питались осознанностью, страхами того примитивного первобытного центра селезенки, вот. и сегодня, Доминирование определяется исключительно за счет быстроты вашего ума, который при общих равных, когда как бы, видит слабые места, видит возможности, которые можно использовать, да, используя некомпетентность, неосведомленность, скажем, слабость другого человека. И это вообще не возлюбит ближнего своего. Это атомия ближнего своего, пока он спит, пока он не может, пока он не знает, пока он не вырос. Да, вот на чем, собственно, сегодня фокус служения. Уважаемые коллеги, мы сделаем сейчас коротенький перерыв и потом перейдем к сладенькому. Уважаемые коллеги, дамы и господа, мы продолжаем, мы продолжаем смертельная болезнь. Ужас. Ужас, ужас. Итак, это у нас транзит на 20.00 на начало нашего вебинара, но прежде чем мы рассмотрим его в контексте главной темы я хочу еще раз вернуться к самой теме транзитов и к теме совершенствования, к теме исправления в отношениях к теме саморазвития или совместного развития Если мы просто э, говорим, например, обсуждая тему, которая поддерживается сегодня э, вот этим узором, то будьте уверены, можете проверить, э, что э, если бы мы эту тему, например, говорили в другое время, когда бы стоял другой транзит, эффект был бы совершенно другой. Э, в 2015 году я начал замечать, у меня тогда и пришло это понимание консервации, да, что когда мы находимся все в одном поле, информация усваивается совершенно иным, каким-то, каким-то оригинальным, отличным от обычного способом. И сил усвоения, когда напряжение требуется меньше. Что касается логической информации, ну, во-первых, все, что касается системы дизайна человека, это все логическое. Это все семицентровое, структурно обоснованное причинно-следственными связями. Потому что другого способа на этом уровне коммуникации у нас сегодня пока нет. Мы к нему идем, и это тот способ, который будет между... Это тот способ, который будет возникать между нами, и нам для этого не нужно будет какого-то специального образования. Все, что нужно будет, это нужно будет умение э, концентрироваться в определенном состоянии. Это все, что будет необходимо. Как в получении навыков, так и в получении какого-то понимания. Для чего мы сегодня изучаем систему дизайна человека, для чего мы сегодня мусолим транзиты, ищем причинно-следственные связи, находим какие-то корреляции с с этой поверхностью на уровне социума? Зачем? Только для одной простой цели. Чтобы дать уму максимально элегантную матрицу сознания, матрицу образования. То есть разлиновать этот белый листочек или какой-то сегодня там, узорчатый весь, да, разлиновать его, почистить, разлиновать его, да, и заполнить его данными. Данными, то есть в таких, как в таблице Менделеева, чтобы это была периодическая таблица, где вида была полная взаимосвязь. То есть сама по себе вот эта вот образовательная логика, то есть возвращаясь к кресту служения, служение, она успокаивает нашу паническую селезенку или то, что там отвечает за эту панику, да, за тревожность. За тревожность отвечает у нас Состояние максимально ассоциировано с истощением. То есть, когда форма истощена, когда в наших баках недостаточно энергии, как и денег на счету, и мы не можем себе позволить просто необходимый набор калорий, не говоря там уже какой-то роскоши, то в этот момент, естественным образом, организм начинает паниковать, поставляя соответствующее топливо да, для нашего мозга, для наших мыслей, которые в этот момент питаются этой паникой. Вот. Поэтому вся эта структурная логика, вся эта системность в образовании, она лишь для того, чтобы возвращаясь вот в тему отношений, в тему возлюбить ближнего своего как самого себя, для того, чтобы возлюбив себя как то ограничения, внутри которого я чувствую себя комфортно, я могу помочь, позволить, поддержать, научить другого сделать то же самое. И тогда между нами не будет, не будет тех противоречий, за которых мы не сможем э, двигаться дальше легко. То есть всегда будет э, какой-то туз в рукаве, там кирпич за пазухой, всегда будет что-то, э, да, что э, не будет, что, что не даст этому доверию возникнуть. А доверие это предпосылка к любви, да? нет никакой любви, если нет доверия. Понимаете? А любовь, собственно, это тот клей, это то магнитное поле, которое стягивает всех нас вместе. И почему мы сегодня так стягиваемся медленно с треском? Потому что кирпичи мешают, да? потому что мешают всякие изоляторы, прокладки в виде стратегии защиты, понимаете? Вот, вот только поэтому. А служение, которое научилось на этом хорошо паразитировать, и, это, и, и, уважаемые коллеги, пожалуйста, не принимайте это лично те, у кого есть кресты служения, ни в коем случае. Это, это, это паттерн, глобальный паттерн сознания цивилизации. Это модель, по которой это служение происходит. Вы как архетипы, неся, неся в себе эту частоту, вы просто являетесь проводниками вовне всех этих вибраций. И вы, как никто лучше, знаете, как это все организовывается. И благодаря вам э, отношения между людьми становятся более понятными. 58-18 это бесценный канал, кладезь, это источник исправления. Это э, в моей жизни было несколько друзей, товарищей, коллег с этим каналом, которые принесли просто где-то своим присутствием, где-то интеллектом, где-то отношениями очень мощные тематики исправления. Более того, э, мой крест Херона, да, то есть программа моего возврата Хирона, она на кресте служения. Правда, там у меня Солнце в 17-2, а Земля в восемнадцать, два в этой несправемой болезни. И канал 58-18 он зашел в меня просто как не знаю, какой чинаш, потому что это суть наведения порядка в таком бардачном уме, как мой, где никогда не было никакого порядка, а всегда было вот это вот разнообразие хаоса, в котором я, как рыбка в воде, себя пытался хорошо чувствовать, пока э -э, иммунитет позволял, пока ресурс позволял, но вместе с Хероном, вместе с возрастом (laughs) и с просадкой этого иммунитета, с растраченным здоровьем и оптимизмом, пришло вот это вот скептическое, серьезное, логическое понимание, что нужно таки навести порядок и нужно найти причину всех вот этих проблем, Которые циклически возвращаются снова, как в колесе сансары, на протяжении всей моей жизни. Эти браки, эти разрывы с друзьями, эти проблемы на финансовом плане. а Да они одни и те же, посмотри. Это просто ты как будто 15-ю жизнь проживаешь, идиота, и ты ничему не учишься. И вот это приходит, это служение, и оно мне показывает. оно Оно мне раскладывает так вот веером все и говорит повторение. Мать учения. Повторение, мать учения. Вся логика, вся стратегическая оборонная инициатива, весь перфекционизм, все мастерство этого мира построено на повторении, на дисциплине и повторении, на совершенствовании паттерна. Если вы усовершенствовали паттерн, модель и научились делать сальто назад, то следующим этапом мы же сделать двойное сальто. Да, или сальто там с там или что-то еще. То есть это принцип, это общий принцип развития сознания, коллективного поля сознания. И для того, чтобы, коллеги, вот следующий шаг, то есть он, он зависим, и он напрямую зависим. То есть моя природа, она такая абстрактно-логическая, то есть два мотора, это эмоции с корнем, это мощное давление Желаний и переживаний нового опыта И вторая Энергетическая установка Это сакральный центр с 29 Который соединен с G-центром Канал открытий И это та энергия, которая Нужна, которая необходима Для того, чтобы достигать каких-то целей И вот Понимаете, когда эта энергия дофига То есть ты можешь позволить себе роскошь Пробовать все подряд и делать Одни и те же ошибки по сто раз Но когда ты начинаешь повторять и совершенствовать Какую-то модель В идеале это даже быть модель самого себя. В идеале это должен быть ваш дизайн. Вот в тот момент мы делаем одну простую работу. Мы сейчас, все взрослые люди, которые в эксперименте с дизайном человека, мы делаем одну и ту же работу. Коллеги, все мы сейчас с вами исправляем то, что было испорчено, в кавычках, нашими родителями. Наши родители дали нам самое лучшее, но они не дали нам самого главного. Они упустили одну маленькую деталь, которая от них не зависела. Они не дали нам знания о своей природы. Не, не дали, не смогли. Они хотели как лучше, исходя из того, что у них было и что они пережили. Они хотели внедрить в нас все самое лучшее. И сегодня мы с вами, глядя в эту карту, мы повторяем изо дня в день границы своей природы. Границы своих... Возможности, за пределами которых нету никакой жизни. И вот это единственная работа, которую мы с вами должны сделать. Не будет никакого просветления, пробуждения, никакого творческого взрыва нейронных э, фейерверков до тех пор, пока мы не примем, не признаем и не начнем проживать свои ограничения в рамках своего дизайна. Хотя бы начиная с ментального плана. На уровне на уровне понимания. Потому что забрав ума авторитет, мы даем ему карту. И дав ему карту, он какое-то время впивается в нее, потому что это те числа, которые он искал всю свою жизнь. Чтобы ему было, на какие кнопки нажимать. Это капитан дальнего плавания, полковник Ченгачку, который стоит у штурвала, и который видит далеко вперед всю перспективу, и он знает, куда тебя вести. И вот ты ему даешь карту, говоришь, окей, дорогой, наконец... Кончились наши мытарства, теперь не нужно отдаваться интуиции, которой у тебя нет. Теперь ты можешь посмотреть и почувствовать, или подумать, но не делать ничего наобум. И чем больше мы загружаем в него этой сложности, то есть организационной структуры вашего дизайна, тем меньше у лукавого остается свободы для маневра. У него фактически ее не остается. И он просто как уж на сковородке, он просто скачет, ерзает, но он не может ничего сделать, потому что вся эта махина, весь этот космолет, биологический, транспортный, высокоорганизованный природой, он не двигается, да? потому что все приведено в порядке, все службы работают, все чиновники на своих местах. И то, что отвечает за поддержание нашего здоровья, То есть система иммунитета Она она в полном соответствии с тем ресурсом, который нам доступен Если его не хватает, вы никуда не поедете Вы не купите себе даже новую шариковую ручку Даже если у вас появятся лишние ресурсы Потому что там все будет знать, что вам нужно просто покушать Достаточно калорий, чтобы продолжать ждать, чтобы откликнуться или что-то еще Это, ну, как бы маленький такой лирический нюанс, но, коллеги, в продолжении этого, в контексте эксперимента, поймите, пожалуйста, еще одну вещь. Хьюмин-дизайнеры, ну, просто по своей э, оптимистической природе, энтузиасты этого знания, э, которые свято, особенно на первых годах постижения, э, на первых семи годах постижения, верят, да, что это что-то такое, что там действительно должно что-то открыть. Они не говорят, но они просто не говорят, потому что они не дошли до этой точки, поэтому они и не говорят, что не будет вот этой музыки, не будет фейерверка, не будет красной дорожки там и вымпела, что ты дошел, молодец, 7 лет, вот теперь у тебя там мана небесная, небеса обетованные, там что там еще и все остальное. Не будет этого То есть вы окажетесь с повышенным уровнем осознанности Чувствительности, раздражительности От всего дисгармоничного В том же самом мире Который теперь будет лишен иллюзии Иллюзии того, что там Может быть что-то Кроме того, что доступно вам Если вы будете корректны Доступно вам в том месте, в том времени И в том объеме И э, трансформировать э, Я не знаю, там Свою улицу в силиконовую долину вы не сможете, даже если вы там гений будете. Понимаете? Вот если уж вы проживаете там свою природу, то в любом случае движение из откликов в какой-то момент э, покажет вам, что э, или вы двигаетесь вообще куда-то, в непонятно куда, и перешагнуть вот этот страх и пойти за откликами, это нужно дюжинное мужество, а если вы еще там один или там вдвоем и ваша пара вас не очень сильно поддерживает в этом То это большая проблема На этом эксперимент может закончиться И тогда обратно в норку И проживаем свой дизайн вот В своей обустроенной квартирке Где все есть, необходимое для выживания И это не хорошо, не плохо то есть это, это, это признание ограничений Это признание ограничений Которые вы не можете преодолеть В силу, ну допустим, субъективных причин Которые собственно, вас не пускают Потому что вы, ну, вы физически боитесь И это тоже надо признать То есть я к чему говорю К чему я веду собственно, К чему я подвожу да? Куда я вас хочу завести Хочу я вас завести На коллективное поле сознания Такого разума Где объединившись с подобиями Хотя бы даже в виртуальных сетях То есть вы будете получать то есть ту недостающую информацию или те недостающие переживания, чувства, тире, с большой буквы, осознанность, которая вам доступна в той среде, где вы находитесь. Да? Сегодня вся среда она становится по большей части возможной в виртуальном пространстве, да? то есть, то, так чтобы компенсировать недостаток энергии, недостаток интеллекта, понимания, осознания, осмысления, переживания, э, да, которого у вас просто нет и вы не можете получить его в этой среде. Вы не можете, да, и вы это признаете только тогда, когда вы намертво замерли, да, вот произошло вот это вот 3.6 капитуляция Уран, да, вы замерли, и вы замерли в такой позиции, которая вам однозначно говорит, ограничение, ограничение, фишка дальше не идет, все, все, вот твоя камера, Можешь считать ее виллой, можешь считать ее облаком, не знаю, там дном морским, но вот ты здесь будешь жить. Все, вот, вот, вот ты здесь будешь жить. Что вы начинаете делать? Правильно. Наводить порядок, благоустраивать. То есть при, при, приводить свою жизнь в соответствии с тем ограничением, которое вы проживаете сейчас. Или вы ломаете свою голову о стену этого ограничения, пытаясь освободиться, и смена одной камеры заменяется другой, но менее ухоженной, менее комфортной и с видом на помойку. Побежите в следующий раз, окажетесь точно на помойке. Если не повезет и не окажетесь в больнице, где более комфортные условия. Мрачный прогноз он основан просто на трезвом взгляде на эту реальность, в которой никто о вас не позаботится, если вы не позаботитесь о себе. Никто ничего вам не даст, если вы взамен не дадите что-то. И никакого коммунизма высокотехнологического, цифрового нам не видать. Ну, по одной причине, да, первая причина, просто можно не дожить, да, продолжая. Конкурировать вот в в этом сумасшедшем ритме, да. А второе просто, ну там не будут нужны люди с ограниченными способностями. Вот мы все с вами, да, мы люди с ограниченными способностями, потому что, соответственно, мы мы из другой эпохи, из эпохи, которая воспиталась вообще на каких-то других принципах. Там какая-то романтика, там какие-то герои есть. То есть сегодня все герои это тот, кто быстрее, выше, сильнее, умнее. Понимаете? Пришел, увидел, победил забрал бабло, как следует отдохнул, покуркался, прокачал интеллект, докупил доспехов, оружия, более крутого и опять зажигать. Собственно, вот она новая реальность, понимаете? Поэтому для нас с вами это формирование фрактала сознаний, которые не обременены выживанием, да, но способны о себе позаботиться и получить всю необходимую информацию для того, чтобы научиться эгоистически заботиться о себе не во вред другим, да не за счет другим. И продолжать развиваться и интеллектуально, и самое главное духовно. Потому что духовное развитие, собственно, это цель нашего существования, чтобы выйти на уровень таких частот, то есть таких переживаний, да, которые и раскроют всю перспективу, все замыслы программы, или назовите это творцом, да, в которой мы будем выполнять свою функцию, свою миссию. И в этом смысле служение будущего Это то служение, которое должно обеспечить Функционирование всей инфраструктуры выживания Выживание, вы не ослышите Выживание В котором совершенствование своих навыков То есть до уровня того самого продвинутого интеллекта Где ребенок просто глядя на вещь Сразу понимает ее смысл и ее предназначение То есть будет проходить в первые 7 лет жизни ребенка. А дальше это уже творец, который уже без костылей human дизайна, опираясь просто на свой внутренний авторитет, на свою навигацию, будет двигаться, развиваться, конфигурируя узоры сознания в пентах, в больших структурах, в партнерстве и решая те задачи, которые перед ним будут стоять, и откликаясь на которые или входя в которые, собственно, он и будет получать максимум. Из всего, что ему возможно да? То есть играть на сцене Этой жизни свою роль В своем костюме Блестяще исполняя И заставляя других переживать эту роль Сжигаться от этой роли Зажигать свои лампочки на своих чердочках вот, И двигаться дальше Опять-таки по своей фрактальной линии То есть не вступая в противоречие С параллельными Перпендикулярными движениями Где есть отличие привлекательное По форме да? Вот, это как ежику нравится Зайчиха, как вариант. Собственно, вот такая перспектива, и признание того, что век романтизма, то есть он переходит в разряд архивных категорий, не лишает нас совершенно ни в коем случае, не то что надежда мечты или возможность да, то есть прожить эту жизнь достойно, честно, получив от нее удовольствие. И не за счет кого-то, да, а за счет того, что мы в этих отношениях сможем развиться и быть полноценными участниками этого э, сообщества, этой цивилизации. И догорая на кресте планирование этой цивилизации, да, мы, мы в принципе можем погреться, у этого костра. И погреться очень хорошо. Не в смысле э, погреться на развалинах э, Вавилона, который должен быть разрушен или Карфагена. да А именно в лучах заходящего солнца, который выдал нам все по максимуму. Эта цивилизация выдала нас выдавила из себя все по максимуму, выдав нас э, на следующий уровень развития, где уже организации, объединения, структуры будет зависеть от конкретно индивидуальной осознанности каждого вида, каждого человека. То есть, где индивидуальность будет прежде всего. И вот этот спящий феникс, пресловутый, солнце в 55-х, то есть эпоха спящего феникса, который придет на кресте Духа, то есть она будет направлена на проживание правды своих эмоций. И они должны быть красивые. Вот поэтому, уважаемые коллеги, сегодня не столько ценится какой-то материал, который дает какие-то навыки, а опыт людей, которые, проживая свою правду честно, да, и даже пускай это будет какой-то негативный персонаж, да, но зато он честно проживает свою природу, не прячась за дипломатией сложно организованной логики. И он вызывает гораздо больше впечатлений и поддержки, сострадания со стороны людей, которые наблюдают его на сцене жизни. Кто не смотрел, был сериал в 2008 году, назывался «Побег». В России поставили потом пародию на этот сериал со своими актерами. И вот в том сериале, в том оригинальном сериале, значит, там был персонаж, отвратительнейший персонаж, там вообще, там это, это, это сериал, который просто стоит пересмотреть, чтобы понять, что такое мутация, что такое трансформация Как трансформируются люди, образы, личности Как дух превозмогает этот страх смерти Это просто потрясающе Я пересматривал его три раза Ну не подряд, но с перерывами Потому что он архетипически занес И там в основе всего человек, брат, который пошел в тюрьму спасать брата, и на, своей, на своем теле наколол татуировки, замаскированные наколол план тюрьмы замаскированный под татуировки со всякими мистическими сюжетами так вот, там был персонаж один ну, в оригинальном названии у него было у него была кличка Пакетик «ча» или Чайный Пакетик он такой был маленький и ему потом отрубили руку в общем, и он ну, был один из самых изворотливых, негодяйских таких персонажей да, которых просто хотелось убить сразу да, вот. Но настолько он был скользкий настолько был наглый настолько был отвратительный да, вот в том как он представал и в момент в одном из последних сезонов он предстал в сцене где он встретился с убийцей замаскированным переодетым под пастыря и он был настолько прожженный, он был настолько циничный, что ему ничего не стоило замочить этого пастыря как бы, да, и просто уйти спокойно. Но этот пастырь начал взывать к Слову Божьему, начал убеждать его в том, что он настоящий, и он уверовал. И этот бандит, пораженный от мороженого, он уверовал. И он, и он так это показал. Что когда его там убили, там население Америки, которое смотрело этот фильм, они потребовали его оживить, потому что он он растрогал их, потому что он продемонстрировал эту мутацию, что не все, что испорчено, не подлежит исправлению. То есть не все люди обречены на смертельную болезнь, которая неслечима. Всегда есть шанс, что даже самые отмороженные так как повернется свое лицо к Богу. И вот это именно об этом, это именно о том, что шанс есть у всех, и только условия, в которые будет человек поставлен, и когда перед ним будет выбор, и этот выбор не будет касаться банального выживания, примитивного животного, а что-то большее, да вот тогда и будут эти творческие ролевые модели, которые через демонстрацию своего духа на сцене жизни будут показывать истинную красоту отношений. Собственно, вот мы куда идем, и поэтому сегодня цивилизацию потряхивают, поэтому сегодня частоты, которые мы ловим, они несовместимы с жизнью старого, того семицентрового, трясущегося организма, главной темой которого было выживание и комфорт, благополучие и престиж, и доминирование на подиуме это ярмарки тщеславия. То есть сегодня меняется все. И сегодня неважно, кто ты, но если ты не звучишь, если ты не демонстрируешь образец того, кем ты являешься от природы, потому что другие частоты не дадут тебе прозвучать. в я ты не прозвучишь, не будет, не будет плоти, не будет формы, которая отразит этот звук. И если этого не будет, то все остальное это кино. То это, то это игра фальшивых актеров, которые... Демонстрирует нам красивые роли Но по факту сами ими не являясь Поэтому мы плачем в кино Мы смеемся в кино Мы аплодируем этим моделям Которых играют фальшивые артисты Которые хорошо научились подражать И исполнять, доставать эмоции Из своих форм тренировав эти формы да? Через что? Через повторение Через совершенствование Через весь этот комплекс Служения богеме Через Станиславского, через Немировича, через всех остальных метров, которые раскрыли эти паттерны, глубину таланта и показали, как нужно играть так, чтобы люди верили. И сегодня весь мир становится этим театром. Посмотрите, новостные блоги сегодня... Любой, кто несет какую-то чистоту, интересно, он сразу, мгновенно становится популярным, люди просто подписываются, и не читают этот бред, который сегодня в новостных агрегаторах скапливает, собирает в кучу все эти желтые новости, всю эту кровавую мешанину, замешанную там на всяких темах, которые будоражут сознание, расшатывая его за пределы здравого смысла. Поэтому сегодня весь мир становится большим новостным блоком, весь мир становится театром. И все, что нам нужно понять, коллеги, что наша работа заключается в том, чтобы выучить свою роль. Выучить ее, отрепетировать ее, повторяя каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. Одно и то же, одно и то же, пока этот лукавый, не устанет и скажет, все, я понял, я запомнил, я запомнил. Все, жаль, чтобы откликнулся, я запомнил. Угу, 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 угу. Все, я запомнил. Все, не избегать конфронтации, не избегать конфронтации, не спешить, не спешить, все. Все, и все. И в какой-то момент, да, вы, начнете, вы просто начнете играть. Вы просто начнете жить, и эта жизнь будет как игра. И будет иногда больно, но не будет смертельно, понимаете? Будет иногда. Что-то неправильно, что-то некомфортно, но оно не будет вас убивать, оно не будет вас лишать смысла этой жизни. Потому что вы будете осознавать, что это игра, для которой вы предназначены по дизайну, и другой вам не будет. И если вы проживаете свою природу, то это именно то, зачем мы здесь. Это именно то, что вы делаете сейчас, это цель вашего существования в этом смысл жизни. Вот, собственно, какое служение, вот чему надо служить. Служить нужно такому театру, служить надо такой богеме, которая несет через ваши вибрации правду, правду состояния, в вы проживаете. И не важно, что вы имеете, сколько вы имеете, сколько вы знаете. Важно, что вы есть настоящий, сейчас, здесь. И другие это видят и чувствуют. Все. И когда рядом с вами появляется другой такой, поддерживающий, поддерживающий вас, вот тогда возникает третье. Вот то самое поле любви, поле создания Христа, на котором и произрастают цветы сложности невиданной красоты, невиданных долей узоров. Это то, чем мы будем делиться в той эпохе, которая придет на смену вот этому семицентровому маскараду, где актеры играют не настоящую жизнь, а мы притворяемся, что верим в то, что они играют, и подражаем им, когда не знаем, как себя вести, потому что нас не научили, а у нас внутри не на что опереться. Посмотрите, какой красивый транзит сегодня нас впечатляет. Впечатляет просто своей, своей гармонии. Вот эти вот 13 знаков, которые оказались в позициях, соответствующих вот этим воротикам. То есть они несут в себе целый сценарий того, как будет вести себя ребенок, рожденный в эту погоду. Как будут мыслить сознание планеты да, через 20 лет после вот сегодняшнего дня рождения. Это будет исправление, это это будут перфекционисты, которые будут воспитывать альфа-самцов и альфа-самок. Но не с точки зрения доминирования на животном уровне, а с точки зрения проявления своих талантов, своих организаторских способностей, своих руководящих качеств. Будь то в игре, будь то в службе, будь то в каком-то другом творчестве, но на совершенном уровне. Где логика паттерна, где сама красота узора будет диктоваться внутренним состоянием человека, который будет наполнять эту форму своим содержанием. Служение это о том, чтобы создать совершенную форму, в которой расцветет все сознание нашего человечества. И мы с вами первые расточки, которые себя пытаются это делать, В своих ограниченных пространствах, на тех ресурсах, которые у нас есть. С теми людьми, с которыми нам, может быть, некомфортно. А может быть, мы хотели бы их исправить, но они неисправимы. У них неизлечимая болезнь. Их дизайн, они другие по дизайну. И нужно позволить им просто произойти так, как они могут. Так, насколько у них хватает сегодня духа, ресурсов, возможностей, занятости. Но, если мы будем продолжать, 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 совершенствовать, совершенствовать, то кем мы являемся по своему дизайну, по своей природе, по своей природе в какой-то момент да, мы перестанем это делать, и мы, и мы почувствуем, а ум поймет, да, что вот все, вот, вот ты осознающий движение пассажир, перед которым раскрывается вся эта игра. И это то, чем можно поделиться, и это то, что может впечатлить, это то, что может усилить тех, кто рядом с вами. И тогда эта любовь ближнем она обретет конкретную форму. Эффективную, надежную, вкусную Уважаемые коллеги, если честно, у меня нет ресурса рассказывать вам этот этот красивый узор Просто потому, что это будет чересчур И я не думаю, что он несет сейчас какую-то практическую, скажем, пользу Поскольку сама по себе логика, она очень сложна, она очень напряжена, требует очень много энергии для восприятия. Вот. А мы сегодня уже с вами получили достаточно энергетических разрядов в наш неокортекс, чтобы проснувшись в субботу, было о чем поразмыслить, находясь в этих лучах, этих транзитов. Но завтрашний, утренний транзит я постараюсь сделать с учетом того, что вы услышали сегодня принеся туда больше жизни оставив для сухой логики самую малость только те самые границы, координат внутри которых и должна разыгрываться вот эта вот драма или комедия наших с вами отношений если у вас есть вопросы я готов на них ответить готов прояснить что-то если оно вам показалось непонятным пожалуйста Приглашаю вас. Стесняйтесь. Ну что же делать. В вопросах у меня все понятно. <свёк> понятно? Достаточно ясно. Спасибо. Спасибо, благодарю. Спасибо, дорогие уважаемые коллеги. Мне тоже было ужасно приятно и ценно пообщаться сегодня с вами в этой теплой компании и речь даже не о том что чтобы там поделиться какой-то ценностью невероятной что дизайн человека это что-то без чего мы не можем не сможем а в том чтобы передать состояние, которое возможно заденет что-то в вас вашего да? поскольку вы в дизайне уже много уже смотрели в свою карту слушали там про транзиты лекции там о разных важностях дизайнерских вот но жизни пока там нет понимаете? слишком много ума слишком много напряжения слишком много отвлечения которые сегодня присутствуют вокруг и поэтому я, как человек хаоса, который всю жизнь был на передовицах всех хаотических событий, третий год фактически нахожусь в изоляции, нахожусь в такой изоляции, что для моего ментального эго это как аквариум, в котором я одна здоровенная золотая рыбка. Понимаете? И мне даже хвостом вильнуть нельзя, но мои здоровенные глаза Глядя через этот аквариум, видя, что там он и там, вот там много интересного. Вот. И вот, собственно, сейчас что я обнаружил, да, что естественным способом я начинаю э, умерять свой аппетит, <свят> сокращая объем этой рыбки, <свят> чтобы в аквариуме стало больше воды вместо кислорода, <свят> вот, и чтобы можно было кушать то, что сверху бросает <свят> добрый дядя или тетя в эту водичку, и чтобы там можно было маневрировать. Возможно, тогда э, рядом со мной, в этом пространстве, где наведу порядок, появятся и другие э, золотые бриллиантовые рыбки, с которыми нам будет весело. И, возможно, этот аквариум вдруг станет каким-то океаном, океаном сознания. Большое вам спасибо и до свидания. До скорой встречи. До свидания. Спасибо, Сергей. Спасибо. Спасибо.